0: Hey Sandra, um, hast du schon einmal vom Windrush-Skandal gehört?
1: Hallo Michel, also vom Skandal nicht, aber ich kenne die Windrush-Generation. Das sind Einwanderer, die in den 50er und 60er Jahren aus der Karibik in das Vereinigte Königreich gekommen sind, benannt nach dem Schiff Empire Windrush.
0: Genau. Diese Einwanderer haben geholfen, England nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen. In den 70ern wurden sie dann nicht mehr gebraucht und die Zuwanderung immer mehr erschwert. Vor vier Jahren hat ein Journalist ermittelt, dass ihre Papiere im Jahr 2010 vom Innenministerium vernichtet wurden. Viele Menschen der Windrush-Generation wurden inzwischen als illegal behandelt, ins Gefängnis geworfen oder zurück in eine Heimat geschickt, die sie nicht mehr kannten.
1: Unglaublich. Wenn das eigene Schicksal von einem Papier abhängt oder schlimmer noch, von einer Behörde, die die Konsequenz ihrer Handlung nicht versteht. Aber Michelle, warum hast du mich jetzt danach gefragt?
0: Hm. Der Windrush-Skandal ist der Ausgangspunkt unserer heutigen Folge. Hm. Hm. Es geht um bedrohtes Wissen, um Kriegsherren, die die Fakten verdrehen, aber auch um Menschen, die Wissen bewahren wollen. Die Fakten unter Bedrohung des eigenen Lebens retten, damit wir ein möglichst wahres Bild unserer Geschichte und unserer Zukunft haben. Bist du bereit, etwas mehr darüber zu lernen?
1: Ein brandaktuelles Thema. Es wurde bereits aus der Ukraine berichtet, wie Museumsmitarbeiter vor Ort versuchen, Kunstgegenstände in sichere Keller zu bringen. Und auf einmal beginnt ganz Europa, ukrainische Kunst zu präsentieren. Ja, Michelle, leg los. Ich bin gespannt.
0: Die Wissenschaftsbücher des Jahres
1: Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
0: Medizin, Biologie,
1: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
0: und Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch unser
0: Best of Wissenschaft. Richard Ovenden leitet eine der größten Bibliotheken Englands, die Bodleian Library in Oxford.
1: Ooh, Oxford. Eine der Universitätsstädte überhaupt? Erzähl.
0: Also, einige seiner Bücher sind nur ganz knapp der Vernichtung entgangen. Darunter jüdische Schriften aus der Zeit Nazi-Deutschlands, der Nachlass von Franz Kafka oder Bibeln aus der Zeit der Reformation. Ohne sie wäre das Wissen über unsere Welt heute natürlich viel begrenzter.
1: Das stimmt. Ich denke da gerade an das Tagebuch von Anne Frank. Nach der Verhaftung von Anne und ihrer ganzen jüdischen Familie hat ihre Unterstützerin Miep Gies ihr Tagebuch aufbewahrt und es so vor der Gestapo versteckt. Nach dem Krieg hat sie es Annes Vater übergeben, der als einziger den Holocaust überlebt hat. Und heute ist es eine zentrale Geschichte des Zweiten Weltkriegs.
0: Ja, genau. Und dass Richard Ovenden vom Windrush-Skandal gehört hat, davon, dass das englische Innenministerium tausende Landepapiere vernichtet hat und deswegen diese Menschen und ihre Kinder abgeschoben werden, das hat ihn tief bewegt. Und er hat eine Geschichte über die Vernichtung und Bewahrung von Wissen geschrieben. Unser heutiges Buch mit dem deutschen Titel Bedrohte Bücher.
1: Das klingt spannend. Ich habe ja mal ein Jahr für das neu gegründete Wissenschaftsmagazin Alexandria gearbeitet und der Brand. Oder besser gesagt, die Brände der Bibliothek von Alexandria bilden ja den Mythos einer der größten Wissensvernichtungen unserer Zeit. Danach ist das Magazin benannt. Was viele aber nicht wissen, Historiker glauben heute nicht mehr so recht an die Geschichte des großen Feuers. Es ist wahrscheinlicher, dass Alexandria an einem Budgetmangel zugrunde ging. SIG Transit Gloria Mundi
0: so vergeht der Ruhm der Welt. Mhm. Und das ist übrigens auch eine zentrale These von Ovenden. Nicht Kriege und Naturkatastrophen, spärliche Kulturbudgets sind die größte Bedrohung für Wissen damals und heute. Und ich, wenn ich seine Zahl zitiere, vor vier Jahren sind die Finanzmittel für öffentliche Bibliotheken in Großbritannien drastisch gekürzt worden. 130 Bibliotheken wurden geschlossen und 500 weitere werden nur noch von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen geführt. Du kannst einen Vollzeitjob nicht ewig unbezahlt machen.
1: Auf gar keinen Fall. Und das mit den Bibliotheken ist bei uns wahrscheinlich nicht viel anders. Aber was ist mit Wikipedia oder mit Twitter und Google? Also, ich kann mir vorstellen, dass da natürlich auch was gespeichert wird.
0: Schon. Aber die Frage ist, wer es speichert und wieso. Bibliotheken haben eine öffentliche Mission. Zitat Wissen zu bewahren, um Bürger zu informieren und Transparenz im öffentlichen Leben zu gewährleisten. Dagegen ist die Mission der privaten Supermächte des Internets, so Historiker Timothy Garten, ähm, eine andere, sag ich mal.
1: Mhm. Also du willst damit jetzt sagen, Gewinnmaximierung. Also gerade große Unternehmen, die sich eigentlich nur mal danach richten, was Aktionäre sagen, beziehungsweise ihre Geschäftsführer und die Zahlen in die Höhe treiben wollen. Also... Weltweit speichern sie Daten, also eigentlich unsere Daten, um unser Kaufverhalten in dem Kontext wahrscheinlich besser verstehen zu können.
0: Ja, das ist eine ganz andere Mission. Und ein anderes Beispiel, nehmen wir zum Beispiel die Bilderplattform Flickr im Internet, die hat äh, vor einiger Zeit ein, auf ein Bezahlmodell gewechselt. Und wer nicht rechtzeitig gezahlt hat, dessen Bilder sind verschwunden. Oder YouTube hat 2017 tausende Stunden Videomaterial aus dem syrischen Bürgerkrieg gelöscht. Das ist Material vielleicht nicht für die Öffentlichkeit, aber es hat einen Wert, um zu verstehen, was dort passiert ist.
1: Da fällt mir ein, in den USA ist eine Bibliothek 2010 eine Partnerschaft mit Twitter eingegangen. Die Library of Congress war das. Und es ging darum, alle vergangenen und zukünftigen Tweets seit Beginn von Twitter zu speichern. Ich glaube, das ging ein paar Jahre gut, aber mittlerweile werden nur noch ausgewählte Profile gespeichert. Das war am Ende wahrscheinlich, ja, dann doch wieder eine Budgetfrage.
0: Ja, sicher sogar. Und bei den ganzen Falschinformationen, die heute im Netz umherschwirren, Also, vielleicht machen ForscherInnen in ein paar Jahren eine Studie über die Fake News der 2010er und 2020er
1: Jahre. Mhm. Bleibt zu hoffen, dass das Profil von Donald Trump gespeichert ist. Ja, genau.
0: Ja, oder nehmen wir die falschen Informationen zum Ukraine-Krieg jetzt. Wenn du eine unabhängige Institution hast, die Daten außerhalb von den Interessen von Machthabern speichert, soweit das geht, dann kannst du vielleicht ein paar Jahre nach einem Regime sehen, wie kommuniziert wurde. Unser ganzes Wissen über die Vergangenheit beruht auf solchen Archiven.
1: Ich habe da vor kurzem einen Bericht gelesen. Da gibt es weltweit Organisationen, die beispielsweise das Wissen aus der Ukraine digitalisieren. Sie haben ein Programm, das Webseiten und Kultureinrichtungen und Archive nach Kunst durchsucht. Also nach Informationen über Kunst, Dokumente, Fotografien, virtuelle Touren, Volksmusik, Schnittmuster von Trachten und so weiter. Saving Ukrainian Culture Heritage heißen die. Aber das ersetzt natürlich nicht die zerbombten Originale.
0: Ja, das ist besonders tragisch. Und in den 90er Jahren zum Beispiel, im Kosovo-Krieg, hat die serbische Armee etwa die Nationalbibliothek von Bosnien-Herzegowina angegriffen. Feuerwehrleute und Bibliothekspersonal wurden erschossen, weil sie den Bestand retten wollten. Wow. Erstmals in der Geschichte hat der internationale Strafgerichtshof hier Verbrechen gegen Kulturerbe geltend gemacht. Der General Stanislav Galic wurde unter anderem deswegen zu lebenslanger Haft verurteilt und auch sein Nachfolger Ratium Mladic.
1: Es gibt wirklich so viele schlimme Taten, wenn man in die Geschichte schaut. Du hast doch gesagt, Owenden schreibt auch von Bewahrerinnen des Wissens. Gib uns mal ein positives Beispiel.
0: Hm. Also als erstes fällt mir hier die Papierbrigade ein. Äh, die wie? Also die Papierbrigade war also die Hauptstadt von Litauen. Vilnius oder früher Vilna war ein Zentrum der jüdischen Kultur in Europa. In den 20er Jahren war, glaube ich, ein Drittel der Bevölkerung jüdisch. Dort stand die größte jüdische Bibliothek der Welt. Und als die Nazis die Stadt eingenommen haben, hat sich das natürlich schnell geändert. Neben den vielen, vielen Verbrechen haben sie auch die Bestände jüdischer Schrift vernichtet. Aber nicht alles. Manches wurde an ein Institut in Frankfurt geschickt zum Studium der jüdischen Kultur.
1: Hm. Ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Also die Nazis haben anfangs zwölf Juden aus dem Ghetto beauftragt, äh, zu sortieren, was nach Frankfurt kommt und was gleich vernichtet wird. Das waren Bibliothekare, Leiter, Schriftsteller, die Papierbrigade eben. Und die haben natürlich versucht zu retten, was zu retten ist oder die Arbeit zu verschleppen. Sie haben Bücher in ihrer Kleidung ins jüdische Ghetto geschmuggelt, natürlich unter Lebensgefahr. Und letztlich, schreibt O'Wenden, tausende Bücher, zigtausende handschriftliche Dokumente gerettet. Handschriftliche Briefe von Tolstoi, Maxim Gorki, ein Tagebuch von Theodor Herzl, dem Begründer der zionistischen Bewegung aus Wien, solche Sachen.
1: Stimmt. Ich kenne zum Beispiel eine Geschichte aus dem jüdischen Ghetto in Warschau. Da wurden unter der Besetzung eigene Lieder, Trostgedichte und ganz viele andere Schriftstücke geschrieben. Großteils wurden sie vor den Nazis versteckt. Stell dir vor, in Milchkannen gestopft oder vergraben. Das will man sich gar nicht vorstellen. Ja, Michelle. ich glaube, wir kommen ans Ende unserer Folge. Unseren Auto hast du ja schon vorgestellt. Bleibt also nur noch, würdest du das Buch empfehlen?
0: Ja, würde ich schon. Ähm, mit seinen 320 Seiten und seinem Stil ist es relativ gut und flott zu lesen. Ich fand die Episoden sehr spannend. Ähm, wir starten im ersten Jahrtausend vor unserer Zeit mit König Asurbanipal und der Bibliothek von Ninive und arbeiten uns bis in die heutige Zeit vor. Wir lernen, wieso Wissen aufbewahrt wurde, was unser Wissen bedroht und wie wir es bewahren können. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie wichtig es ist, auch für die Zukunft die Vergangenheit gut zu sortieren.
1: Ja, Michelle, das ist eine eindeutige Entscheidung mal wieder. Danke auch, dass du bedrohte Bücher gelesen hast. In unserer kommenden Folge, worum wird es denn da gehen?
0: Das nächste Buch ist ein Jugendbuch und es geht um unseren Körper. Wie verschiedene Körper oder wie Körper verschieden sein können und wie sie sich verändern. Und mehr hört ihr dann in zwei Wochen.
1: Also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Ja, dann darf ich mich von euch da draußen verabschieden und wünsche alles Gute. Ciao. Ciao. Hasta luego.